0: Tomáš Roule. Milí posluchači, opět na mě vyšlo nádherné čtení, tentokrát líčení Evangelia Lukášova o dvou učednících putujících prvního dne po sobotě z Jeruzaléma do Emaus. Rozmlouvají mezi sebou smutně o Ježíšově konci, který právě prožili. A sám Ježíš se k ním na cestě připojuje a hovoří s nimi. Učedníci ho ale nepoznávají. Vždycky mi to přišlo nepochopitelné, jak to, že ho nepoznali. Ve 24. kapitole Lukášova Evangelia se praví, něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. A vlastně ani Máří Magdaléna Kristana poprvé nepoznala. Evangelista Jan popisuje, jak si původně myslela, že to je zahradník. Když se objevil ve večeřadle, tak zase nejdřív způsobí zděšení. Učedníci se domnívají, že vidí ducha. Když se nad ním dnes zamýšlím, uvědomuji si, že jsem se zatím nesetkal s uspokojivým vysvětlením toho, proč jeho blízcí na najednou schopni Krista poznat. Co je to něco, ješím v tom brání? Tak na tohle bych se chtěl s vámi dnes podívat. Možná tomu úplně nepřijdeme na kloup, ale minimálně se alespoň vystavíme té otázce, co nebo kdo bránil učidníkům poznat Krista, když s ním přece mluvili tváří v tvář. A možná, že se mi ani zcela uspokojivé vysvětlení nepodaří najít, Možná je to jedna z otázek, se kterými má člověk žít a jež mají větší cenu než odpovědi. V rámci našeho poznávání Ježíše vlastně vůbec není ostuda na různé otázky odpovědět nevím. Vlastně by bylo spíše podezřelé, kdybychom měli odpovědi na všechny otázky. Takoví lidé, věřící lidé, kteří mají odpověď na všechno, A přesně vědí, proč se ve světě děje to či ono a co s tím má Bůh společného. Z těch mám vlastně trochu strach. Nikdy nevím může být i v oblasti víry a věcí božích tou nejpoctivější odpovědí. Nevím, nezvládnu, nedokážu, nerozumím. To jsou slova, která k životu víry patří. Jedině tak jsme totiž otevřeni k tomu dozvědět se něco víc, co ještě nevíme. To, že věci mohou být ještě jinak, že ještě nevíme všechno. Tak a tady bychom mohli skončit s tímhle kázáním. Ne, to by nebylo poctivé říct jenom je to tajemství a tak se tím smíste a naschledanou. Minimálně bychom se měli o něco pokusit. Duším, že odpověď na tu otázku vystihuje dnešní Žalm 105, kde mimo jiné čteme Uvažujte o hospodinu a jeho moci. Hledejte stále jeho tvář. Učedníci onoho neznámého poutníka seznámí se svou verzí událostí a se svým zklamáním. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Doufali jsme. Tedy už nedoufáme. to učedníci, kteří putují do Emaus, to nejsou přímo apoštolové a nikde jinde v evangeliu už nevystupují. Jsou to učedníci, kteří opustili cestu za Ježíšem, protože nesplnil jejich očekávání. Příběh o tom, jak se zjevil učedník putujícím do Emaus, Ježíš, učedníkům putujícím do Emaus nenajdeme v žádném jiném evangeliu. Ti, kteří by byli rozumí více než já, říkají, že Emauský příběh nese si charakteristické pro způsob, jakým psal svatý Lukáš. Jsou pro něj typické výrazy jako cesta, víra jako vidění, pohostinnost. Celé jeho evangelium a také tento příběh nejsou pouhým vyprávením toho, co se stalo. Že by prostě jen spojil dohromady různé příběhy a poznámky a poslal to do tisku. Po celou dobu psaní se drží toho, co si přece vzal hned na začátku svého psaní a dokonce to s čtenáři sděluje. Jako svého čtenáře uvádí vznešeného Teofila. Ale ten Teofil... To to můžete být klidně vy, milí posluchači, protože teofil řecky znamená boží přítel. Podobně jako třeba bibliofil je člověk, který je přítelem knih a rusofil je člověk, kterého teda úplně nechápu, ale proč ne. Ruská literatura jako dostojevský a tak dále, to je přece něco úžasného, takže klidně rusofil. Takže ten adresát jednak mohl být skutečný, konkrétní člověk, Lukášův přítel a mecenáš, ale zároveň každý z nás, protože my všichni se smíme nazývat božími přáteli. Je to věřící člověk, který chce ve své víře být povzbuzen. Kdo si chce svou představu o Ježíšovi doplnit a zkompletovat, tedy něko, někdo jako jsme my, milí posluchači jestli tomu dobře rozumím. Poslechněme si, jak Lukáš uvádí své evangelium. I když se již mnozí pokusili se psat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnili, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený teofile, aby spoznal hodnověrnost toho, v čemž si byl vyučován. Lukáš je takovým pisatelem druhé generace autorů evangelií, který pracuje s tím, co už měl k dispozici, a to s velkou kulturou a velmi promyšleně. Nejde mu jen o uvedení sledu událostí ale o posílení ve víře. Nepíše ani tak pro nové křesťany, jako pro křesťany druhé generace. Jiný komentář dokonce říká pro křesťany třetí generace. Ti jsou totiž v docela jiné situaci. Říká se, že konvertité, lidé, kteří se na víru obrátili sami jako dospělí, jsou v dost jiné situaci než lidé, kteří byli ve víře vychováni od dětství. Ti se totiž k autentické víře musí určitým způsobem prokousat. Možná v pubertě se pro ní tění i trochu vzbouřit a zaujmout k ní své osobní stanovisko. Možná, že to zažíváte na svých dětech. Lukáš ukazuje, jak Ježíš připravuje svoje učedníky a všechny ostatní na situaci, kdy si budou muset poradit s jeho nepřítomností. Lukáš volí styl nikoli všechno jasně vysvětlit, ale prostě postaví dvě události vedle sebe a chce, aby se k tomu nějakým způsobem posluchač postavil. Takovým klíčovým slovem jeho evangelia by bylo za nebo poza, ve smyslu přesahování dosavadního stavu. Lukášův Ježíš se snaží přimět své posluchače, aby šli za svá očekávání a naděje, protože on je větší spasitel, než si mysleli. Čtenáři mají překonat to, k čemu se dopracovali do posud. Nemají se spokojit s prvním dojmem, s receptem, který už vyskoušeli a který funguje. Ježíš je vždycky ještě někdo víc, A výra v něj neznamená pochopit jednou něco a vystačit s tím pozbytek života. Někdo řekl, nevím, kdo to byl, že každý má Boha tak velkého, jak mu to sám dovolí. Myšleno, jak Bohu člověk dovolí, aby byl velký v jeho životě. Napětí, které Lukáš stránku za stránkou vytváří, všechno neuvolní, nevyřeší. Jdeme na poslední jeho stránky a nemáme všechno vyřešeno. Ježíš učedníkům vysvětluje, proč muselo být jeho utrpení, smrt a vzkříšení, a připravuje je na něco dalšího. Na to, až budou nuceni žít bez něho viditelně přítomného. Zdá se tedy, že situaci, kdy jsou v ním, s ním v kontaktu a nepoznávají ho, Je takový mezní stav mezi Ježíšem, jakého znali, když ho doprovázeli a často nechápali, a Ježíšem, kterého zažili učedníci při jeho promění nahoře, když jeho svět šat zářil, jako by ho žádný bělič nevybělil a zjevil jim svou slávu. Ježíš učedníky připravuje na to, že s nimi bude stále, ale mimo, poza svou přítomnost fyzickou. Proto také tehdy té samařské ženě Ustudny řekl, že přichází doba, kdy lidé nebudou bohatstít v chrámě, ale v duchu a pravdě. A vy, milí posluchači, jste nyní právě v situaci, kdy ve velké většině také nemůžete uctívat Boha v chrámě, ale musíte si poradit bez chrámu. Dá se říci, že to, jak Ježíš doprovází učedníky jdoucí do Emaus, nás připravuje právě na tu situaci, ve které se teď nacházíme. Je to vlastně něco, co tady společně podnikáme jako společenství, protože já s vámi při tomhle počinu počítám, tak nasloucháme společně slovu s velkým S a tímto nasloucháním přicházíme k víře v přítomnost vzkříšeného který přichází mezi nás. Především při lámání chleba, ale i jinými způsoby. Vy si třeba uvaříte čaj a sednete si na zahradě nebo doma a zažijete setkání s ním, které není vázáno na nějaké konkrétní místo nebo čas, na nějakou budovu nebo obřad. Setkáte se s ním a prostě víte, že to tak je. Možná je to těžko předatelné někomu dalšímu, ale vy víte, že v tu chvíli jste blahoslavení. Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Vypadá to, že nás autor Evangelia, svatý Lukáš, chce dovést k nové podobě Ježíšovy přítomnosti. Člověku se postupně jakoby otevírají oči. Od nynějška bude Ježíš přítomen ve svém slově. A setkání s ním nemá formu nějakého zázračného zjevení. Je možné, že by nás něco takového lákalo prožít, ale pán Ježíš sám je k mimořádným jevům a zjevením poměrně skeptický. Slyšíme to třeba v jeho podobenství o boháči a Lazarovi, když hovoří o tom, že zásadní způsob, jakým k němu můžeme přijít, je čtení Bible. Je tam psáno, mají možíše a proroky a tě poslouchají. Jinak se nedají přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Ježíš bývalým učedníkům připomíná různé věci, které z Bible znají a dává je do souvislostí a pomáhá jim pochopit, co se to vlastně stalo. V tom způsobu, jakým on vše vykládá, Přestává být jeho ukřižování katastrofou, ale stává se nezbytnou cestou k záchraně lidí. Ježíšův způsob čtení a vykládání Bible je takový, že tam sám sebe jasně čte. Ačkoliv učedníci také písma znají, nechápou. Je tedy vidět, že my jako lidé potřebujeme, aby nám sám pán Ježíš otevíral stránky Bible a učel nás jim správně porozumět. Četli jsme, v tom se jim otevřeli oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli, což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl písma? Rozpomínají se. Hořelo nám srdce, když nám vykládal písma. Doslova, když nám otvíral písma, je tam stejné řecké sloveso dianoigo otevírat, odkrývat, vysvětlit. Stejné sloveso, jaké je použito ve spojení, otevřeli se jim oči. Jistě to není náhoda. V téhle situaci jsme my. Máme Mojžíše a proroky, máme dokonce i nový zákon, a máme srdce, které může být zažehnuto a dokáže hořet. A máme ducha s velkým D. A to by nám mělo stačit k tomu, abychom se s ním živým a vzkříšeným setkali a setkávali. Protože mnozí nyní nemáte ani možnost poznat ho jako oni, učedníci při lámání chleba, to znamená při eucharistii, Ale je to on, který vám otevírá své slovo a vám hoří srdce stejně tak, jako těm učedníkům. Vnímáte takovou zvláštní plnost, kterou jste si sami nespůsobili a kterou nemáte pod kontrolou. Otevřeli se totiž oči vaší duše. To prostě přijde. A vám je najednou všechno jasné. Všechno se vším souvisí a dává to smysl. A vlastně k tomu nic dalšího nepotřebujete. Připomíná mi to tu bezvadnou vánoční reklamu před pár lety. Já nemusím, já už ho vidím. Ježíš přichází za námi tam, kde jsme, a otevírá nám oči. Že už ho vidíme. Není přitom ničím vázán. A tak mě napadá, že vlastně otázka, co bylo ono něco, co jim bránilo ho poznat, kterou jsem položil na začátku, není tak důležitá. Ona by totiž měla pouze nasytit mou zvědavost. Je potřeba tu otázku prostě přeformulovat. Co je to, co mě téměř 2000 let od oné události umožňuje se s tím tež Ježíšem setkat, a poznat, že je to on, Boží syn. On totiž opravdu vstal z mrtvých a je živý. A Lukáš nám tuto událost zachytil, abychom se učili s ním, neviditelným ve svém životě počítat. To vám přeju a myslím na vás. Podcast u ambónu pro vás připravuje Fortna. U Ambojnu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Jozef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.